0: Auch wir haben erlebt als Hobkirche durch die Gnade Gottes, dass wir eine, eine, eine Kirche, die fast 90 Jahre alt ist, äh, so transformieren konnten, dass wir heute äh, ja, dabei sind, wirklich auch in die Gesellschaft reinzugehen, dass wir Menschen erreichen. Dass ich ich, ich feiere das, dass wir Taufen haben. Ich feiere das, dass, dass Arbeitskollegen einfach sich hier in die Reihe setzen. Also ich, ich finde das großartig, ich kriege das so ein bisschen mit an dem Kindergarten. Wir sind ja säkulare Arbeitgeber auch. Und wir haben Sonntag für Sonntag haben wir Leute aus dem Kindergarten in unseren Gottesdiensten, die wir eingestellt haben als ungläubige Erzieher und die jetzt darüber nachdenken, sich taufen zu lassen. So, wie großartig ist das, ja? So, und und da, da sehe ich einfach, dass, dass etwas sich entwickelt, auch hier in Norddeutschland und mit den anderen Kirchen zusammen, die wir hier zusammen Reich Gottes bauen. Und ich glaube, wir gehen auf etwas zu, was wir so noch nicht gesehen haben. Und ich nehme das einfach mal zum Anlass, euch als Mitarbeiter ganz, ganz ich weiß nicht, wie ich es in Worte kleiden soll, ich will euch einfach Danke sagen. Wir als Leiter, wir sind so dankbar für euch und für eure Hingabe und äh, ihr beweist es wieder mit einem Tag wie diesen, ja, ein, ein Samstag, wo draußen die Sonne scheint und ich meine, man muss in Bremen zu Hause sein, wenn die Sonne mal scheint, oder? Und ausgerechnet am solchen Tag machen wir ein Leitertraining und ihr seid hier. Ist doch Hammer, ja? Und in, wir haben, am Anfang haben wir die Fenster noch zu gehabt, man hat nicht mal gesehen, dass es draußen nicht regnet und trotzdem feiern wir mit euch jetzt zusammen Gottesdienst. Wie großartig ist das? Aber das ist auch diese Ermutigung, die sich nach vorne richtet. Diese Ermutigung, wir, wir, wir sind wirklich von Gott her inspiriert, etwas zu sehen, was wir so noch nicht gesehen haben, weil wir etwas tun, was wir so noch nicht getan haben. Und das gilt natürlich auch, ich darf das einfach mal auch thematisieren für die Zusammenarbeit und Diffusion, die wir aktuell gerade als HOB auch mit der Reset suchen und ich glaube, wir werden tatsächlich etwas sehen, was wir noch nicht gesehen haben, weil wir ein Neues tun und wir werden die Landschaft, die norddeutsche Landschaft verändern. Und um uns herum sind andere Kirchen, die im Netzwerk an uns angedockt sind und an der Stelle ein herzliches Dankeschön, dass ihr gekommen seid, dass ihr eure Bereitschaft genommen habt, diesen Tag hier mit uns zu verbringen und wir befruchten uns gegenseitig. Wir sind weder besser noch schlechter als ihr, sondern wir sind gemeinsam unterwegs und wir sind nur so stark, wie wir gemeinsam unterwegs sind. Und wir bauen gerne mit euch zusammen. Danke für, danke für das Zutrauen als Netzwerkkirchen, auch in das Hop netzwerk dass ihr mit uns zusammen unterwegs seid. Und wir wollen alles tun, euch zu cheerleadern und das Beste aus euch rauszuholen, was Gott euch gegeben hat. Schön, Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da seid. Und noch einmal an die Mitarbeiter generell gerichtet, wir, wir haben diesen Tag platziert, weil wir, wir wollen besser werden, wir wollen besser werden, wir wollen stärker werden, wir wollen sichtbarer werden, auch mit der Kultur, die wir hier abbilden und die darf sich gerne trans transportieren. Und ich möchte es mal so auch als der Sinoleiter hier im Haus sagen, wir brauchen dazu eure Hilfe. Bitte gebt uns euer Feedback. Zieht euch nicht zurück an irgendeiner Stelle und sagt, okay, ich bin durch damit oder ich schaff's nicht mehr oder ich kann das Tempo nicht halten oder, oder was auch immer. Wir wir brauchen euch. Und ich möchte es euch einfach ausdrücken. Wir, wir wollen mit euch zusammen Kirche und Reich Gottes und Königreich bauen. Und, und ihr seid der größte Schatz, den wir haben im Kontext dieses Geschehens. Und ich fand das so großartig, was Alex gesagt hat, dass er gesagt hat, Jesus ist total menschenorientiert. Und, und, und da, wo wir vielleicht hier und dort Zahlen zu stark in den Vordergrund genommen haben, das ist deswegen, weil, wir, weil jeder Mensch zählt. Hinter jeder Zahl steht ein Mensch. Und trotzdem wollen wir gucken, dass die Pendel immer wieder ausreichend und gut hin und her schwingen, dass wir nicht das eine zu stark betonen und das andere hinter uns lassen. Und wenn wir als eine unserer Aussagen sagen, wir lieben Gott hier, das ist, das ist etwas, was ihr findet, vielleicht hier und dort habt ihr das Plakat aufgreifen können. Wir, wir wollen eine Kirche sein, die mit tausenden Menschen Gott anbetet. Dann ist nicht das Tausend das Wichtige, sondern das Wichtige ist, dass wir Gott zusammen anbeten wollen. Und das tun wir und das bilden wir hier ab. So ist Gott der Fokus und er ist der den wir immer wieder in den Mittelpunkt stellen wollen. Ganz am Anfang in der Morgenrunde habe ich schon gesagt, dass diese Bibelstelle in der letzten Woche so stark zu mir gesprochen hat, wo es darum geht, wenn du deine Gabe zum Altar bringst, dann stellst du vor sicher, dass die Beziehung in Ordnung ist. Und äh, natürlich, wir checken das immer ab in Bezug auf die Beziehungen, die wir haben. Und habe ich mich mit irgendjemandem verkraft? Habe ich jemandem einen Kaffee verschüttet? Oder wenn ich irgendjemand, habe ich jemand nicht angerufen? Oder weiß der Geier was, habe ich jemand die Hand nicht gegeben? Und bei den älteren Geschwistern habe ich die Kappe abgenommen, wenn ich Guten Tag gesagt habe und so. Versteht ihr, das sind so alles so Dinge, die einem als Passo durch den Kopf gehen, wenn man durch dieses Haus geht. Ähm, jetzt ist sie gerade ab. <lacht> ich ich gehe manchmal schlafen mit dieser Kappe, weil ich den ganzen Tag damit rumlaufe und ich habe nicht gemerkt, dass ich die nur aufhabe. Ja. So, jetzt kann ich die Klammer wieder zumachen an der Stelle. Aber wisst ihr, was da so zu mir geredet hat, war dieser Punkt, wenn ich meine Gabe zum Altar bringe und jeder von euch, der hier als Mitarbeiter mitwirkt, er bringt der, das ist ja das, was wir tun, wir bringen unsere Gabe und wir legen sie auf den Altar, wir, wir geben sie ins Königreich rein. Aber Jesus sagt, bevor du all das tust, fokussiere auf die Beziehung. Und ich möchte uns das als, ich möchte uns das als, 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 Mitarbeiter, als Ehrenamtliche, als Volunteers sagen, noch bevor wir untereinander die Beziehung geredet haben, die, die wichtigste Beziehung in all dem ist, wir fokussieren auf Gott. Okay, und, und, und Jesus offensichtlich auch, er, er, sagt, er sagt, viel wichtiger ist dieses Beziehungsding, als dass du deine Gabe auf den Altar gelegt hast. Und ich möchte, dass wir als eine Kirche bekannt sind, die, die nicht räuberisch mit deiner Gabe umgeht. Die sagt, okay, du bist cool darin, also machst du hier das. Verstehst du, was ich meine? Sondern wir wollen, bevor wir jede Gabe einsetzen, und das ist großartig, wenn man sein Leben hingibt und auch seine Gabe an den Altar bringt. Aber zuallererst, bist, du bist wichtiger und deine Beziehung zu Jesus ist immer wichtiger als jede Gabe, die du hier einbringen könntest. Und ich, ich will das so als, 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 eine, ja, als, als ein Klimaindex setzen hier, auch in, in unsere Kirche hinein. Ich spreche das in unsere Kirche hinein, dass, dass bevor deine Gabe kommt, kommt erstmal du. Und auch wenn wir mittlerweile eine, mittlerweile eine Größe haben, wo wir auch sehr gabenorientiert einsetzen können, wo daraus resultiert natürlich auch eine gewisse Exzellenz auf manchen Ebenen. Es geht uns nie um Perfektion, es geht uns immer um Exzellenz im Sinne davon, wir geben unser Bestes und wir vertrauen darauf, dass Gott es ergänzt und ausfüllt. Und ich möchte uns davor bewahren, dass wir so eine Kirche werden, die irgendwie äh, so, so einen inneren Drill hat und du, du hast das Gefühl, ich komme da nicht mehr mit. Das ist das Letzte, was wir wollen. Und deswegen spiele ich das zurück auf meinen eingangs gemachten Satz. Wir brauchen deine Hilfe. Gib uns die Rückmeldung. Lass uns miteinander eine Kultur bauen, die die äh, Menschen ansaugt, wie das Licht die Motten ansaugt. Versteht ihr, was ich meine? Dass Leute einfach sagen, ich will hier mitarbeiten. Hier, hier geht es um mich, um meine Entwicklung. Ich bin im Fokus, meine Gabe wird entwickelt. Ich werde hier trainiert, ich werde hier begleitet, ich werde hier herausgefordert, ich werde gefordert, äh, oder, oder, ich werde gefordert durch Forderung, ja, all, all das ist ja richtig. Aber versteht ihr, was ich platzieren will? Bevor du deine, de, de, bevor deine Gabe in irgendeiner Weise an den Altar gebracht ist, wollen wir alles tun, dass deine Beziehung lebt und dass du von einem menschenverliebten Gott dich einfach in dieser Beziehung geführt siehst. Okay, warum habe ich das jetzt gesagt? Weiß ich auch nicht so genau. Weil stimmt, genau. So, wir wollen dich und wir wollen mit dir arbeiten. Und und wir wollen das gerne weitergeben. So, wir haben, wie gesagt, so viel Großartiges gehört. Noch einmal, ich bin so dankbar für Jan. Und ich bin so dankbar für dich, Alex. Danke für all das, was ihr und uns als Kirche investiert hat. Jetzt wollen wir noch einmal eine, eine kurze Session nehmen, wo wir ähm, vielleicht nochmal das eine oder andere auch in der Frage vertiefen. Und da bitte ich das, Benit zu mir hochkommt, oder Ben zu mir hochkommt, dass wir das kurz an ihn abgeben. Danke yes. dir. Andi, bleib gern bei mir
1: vorne. Mhm. Vielen Dank dir als Leiter des Hauses, ne, dass wir hier sein dürfen yes. und dass wir gemeinsam den Liedtag hier verbringen dürfen. Ich finde, wir haben so viel Großartiges gelernt wollen jetzt in einer kurzen äh, Frage- und Antwortrunde am Ende noch mal ein paar Dinge zusammenfassen und den Sack zubinden. Und Andi, äh, bleibt gerne bei mir hier oben und nimm irgendwo zu meiner linken oder rechten Platz. Ich äh, werde
0: mich hier ganz stolz in die Mitte platzieren. Ja, ich weiß ähm, immer nicht, auf welcher Seite ich auf, auf Instagram am besten aussehe. Ja. Ich würde sagen, rechts ist
1: deine Sahneseite, dann solltest du hier ja, sitzen. Okay. Ja, okay. Genau. Ja, man muss ja... Ne? Und ihr seht... Wir haben fünf Stühle hier vorne, das heißt, ich darf dann neben mir noch drei andere großartige Leiter zu mir nach vorne bitten und das ist zum einen der Alex Landmann, den ich nicht vorstellen muss. Alex, komm doch mit nach vorne, setz dich zu uns. Und dann haben wir noch zwei andere großartige Pastoren hier, teilweise mit auch äh, Leuten aus ihren Teams am Start, die wir mit nach vorne holen wollen. Und das ist zum einen der Jascha Gianmer, der mit seiner Frau Joyce in der Riverside Church in Wien einen ganz, ganz fantastischen Job macht. Jascha, komm doch nach vorne und äh, setz dich zu uns. Hammer, dass du am Start bist. Sind ein paar Leute aus Wiener am Start? Jawohl, richtig schön, dass ihr da seid. Und dann ist das der Pastor Son Pham aus München, aus der Move. Komm mit nach vorne. Son, wir sind groß geehrt, dass du den Weg aus München auf dich genommen hast. Liegt auch ein bisschen daran, dass du Familie in Hannover hast. Und dann war der Weg gar nicht mehr so weit. Ja, Hammer. Ähm, als äh, euer Gastgeber schenke ich euch erstmal Wasser ein. Wie sich das gehört. Also. Wir okay, reichen
0: uns mal das Wasser hier.
1: Ja, willst du das mal? Ja, Nein. Komm, ich mach das. das ist, äh... Ich weiß nicht, ich bin zwar keine Frau, aber Multitasking kriege ich hin. Ja. ja, 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 warte, warte. Du hast ja einen Kaffee, Alex, ne? Ja. Bist du was Besseres als wir? Oder? Ja. Unglaublich, ey. Ich bin, was, ich bin nichts Besonderes, aber ich bin was Besonderes. Okay, 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 okay. Sehr guter Konter. Ähm, okay, gut, ihr bedient euch sonst. Ähm, Andi, vielleicht die erste Frage zur Eröffnung der Runde an dich. Ähm, bei all dem, was du jetzt heute gehört hast, was ist denn so. So ein Catchy Point, den du mitnimmst, wo du sagst, äh, das, ist, das ist ein Statement für mich persönlich, vielleicht auch für meine Kirche, ähm, das würde ich nochmal unterstreichen und am Ende des Tages für
0: mich festhalten. Ja, ich habe fett mitgeschrieben und äh, wie ich schon sagte, das sind eine, jede Menge Punkte, ich werde eine Weile brauchen, das abzuarbeiten, es gibt ein paar richtig... Sachen, die haben mich natürlich gleich am Anfang abgeholt, als du gesagt hast, wir sind Hop und wir haben iPhones und so. Ne? Ich weiß nicht, ob das, das warst du wahrscheinlich unter der Inspiration des Heiligen Geistes gesagt. Ne? So, äh, aber das, man hört ja auch so selektiv. Nein, was ich auf jeden Fall mitnehme für mich als Leiter ist ähm, die Herausforderung von Klarheit. Also du hast gerade in der letzten Session gesagt, Jesus war sehr klar. Ich fand das unheimlich klasse, wie gut du äh, diese Schriftstelle dann auch akzentuiert hast, als du sie vorgelesen hast, das war mir so nie aufgefallen. Also ich habe echt so einen Aha-Moment gehabt, in dem Moment, wo du diese Textstelle vorliest. Mach das, tut dieses, macht jenes, macht das. Ja, Und und ich neige dazu, eben äh, keine Ahnung, Worte zu erfinden, wo die Leute erstmal überlegen müssen, was hat er denn jetzt eigentlich gesagt? Äh, und äh, da viel mehr Klarheit reinzubringen und damit auch Sicherheit äh, dem, dem, dem Mitarbeiter und dem Menschen zu geben, mit dem ich investiere. Das hat mich ja noch einmal rausgefordert, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja. Vielen Dank dafür. Ja.
1: Da fehlt ja auch die Formulierungen Anweisungen geben, hm. Alex, das hast du gesagt. Und dann hast du dieses herrliche Beispiel äh, aus eurer Kirche genannt, äh, wo dann oftmals irgendwie argumentiert wurde, Freimut hat aber gesagt. Ne? Wie kannst du Klarheit in den Anweisungen haben, ohne jetzt irgendwie auf Autorität von dir selbst oder von deinen Mitleitern zu verweisen, ähm, und trotzdem klar zu machen, in welche Richtung es geht. Auch, dass du, dass du deutlich gemacht hast, was, was ist hier zu tun, und du hast vielleicht auch gar nicht so sehr die Zeit und die Kraft, jetzt noch großartig darüber zu diskutieren, sondern du möchtest, dass Dinge umgesetzt werden. Ne? Also, das stand ja auch in Verbindung damit, das Warum zu erklären. Na, kannst du das noch mal ein bisschen vertiefen?
2: Klar. Ähm, ich ich glaube, am Ende des Tages muss man sich immer die Frage stellen, haben meine Leute alles, was sie brauchen? Ähm, ist ihr warum klar? Und ist ihnen klar, warum wir machen, was wir machen? Und das ist meine Aufgabe, glaube ich, als Leiter. Ähm, wenn ich ihnen helfen kann, zu verstehen, ähm, warum wir machen, was wir machen... Ähm, und sie loslaufen lasse, dann ist es auf der anderen Seite aber trotzdem wichtig, und das habe ich versucht zu erklären, dass ich nicht die Verantwortung abgebe, sondern ich behalte die Verantwortung, ähm, ich halte sie in meiner Hand. Ich weiß, ich bin derjenige als Ihr Leiter, ähm, der Ihnen eine Aufgabe anvertraut, aber ich bin gleichzeitig immer noch in der Verantwortung. Ich werde nicht, wenn das Ding nicht funktioniert, mit dem Finger auf andere zeigen. Sondern ich werde zuerst die Verantwortung bei mir suchen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir so unsere Leute führen. Ähm, jetzt, man muss immer überlegen, in welcher Situation wendet man welchen Führungsstil an. Ähm, ich glaube, wenn du, wenn du im Krieg bist, ähm, dann hast du als, als Hauptmann ähm, in einer Gefechtssituation nicht viel Zeit, das Warum zu erklären. Da gibt es nur noch Alpha-Team in den Graben, Beta-Team in die Ecke und dann losballern. Ähm, da hast du nicht viel Zeit. Also fühlt sich irgendjemand berufen, weil, weil dieser Graben, das, das Warum zu erklären, weil dieser Graben, der wird dein Leben schützen. Ähm, also möchtest du dir einen Partner suchen, dann könnt ihr gemeinsam ganz vorsichtig, ähm, in diesen, da hast du keine Zeit, in, in so einer heißen Situation, da muss kommandiert werden. Aber unser Leben ist nicht immer im Krieg. Ähm, und deswegen müssen wir wissen, in welcher Situation wir wie sind. Ich glaube, der, der springende Punkt ist, ist Klarheit. Das, das ist immer wieder diese Frage, wie klar bin ich in meiner Kommunikation, in meinen Erwartungen, in, in der Rolle, in den Zielen und, ähm, und das kann ich am besten dadurch überprüfen, dass ich die Leute frage, okay, was hast du jetzt verstanden und ich lasse mir widerspiegeln, was sie sagen und ihre Antwort, wenn, wenn sich die deckt mit meinen Erwartungen, dann kann ich sagen, okay, ich war klar genug.
1: Das ist mir sehr sympathisch, weil das eben ein Führen auch in der Situation ist und nicht einfach nur ein Führen aus meinen Prinzipien heraus. Ich glaube, je, je stärker die Beziehung auch zu den Menschen ist ne, und je klarer die Beziehung auch ist, dass, deren, dass deine Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber nicht in Frage steht, desto klarer kannst du auch führen und kannst auch Ansagen machen, weil man dir grundsätzlich mit Vertrauen begegnet, ja. Ich, ich wende mich mal äh, zu, meiner, zu meiner Linken. Jascha, du, du kennst die Hobkirche äh, schon ziemlich gut, bist hin und wieder mal hier. Wenn du jetzt hier so reinkommst als, als Pastor trotzdem von außen, nimmst du ja gewisse Dinge wahr. Gibt es vielleicht einen Punkt in der Kultur, die wir hier leben, wo du sagst, Mann, der ist großartig, der spricht mich an. Heute bin ich wieder Richtung Bremen gefahren, ich gehe hier rein. Und irgendwie, das ist ein Punkt, den nehme ich für mich mit. Gib uns mal ein bisschen äh, Ermutigung und Wertschätzung. Ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich hoffe, das kannst du. Ich hoffe, du findest einen Punkt,
3: wo du sagst, die Kultur ist cool hier. Ich hoffe, ich, ich hoffe ihr habt Zeit mitgebracht. Also was, was, was uns, was mich unglaublich inspiriert, motiviert, schon seit Jahren, seitdem ich zur ersten StepCon hergekommen bin, wo wir daran teilgenommen haben. Es war nicht die erste, die, die veranstaltet wurde, aber war... Ähm, was mich total gecatcht hat, was mich total inspiriert hat, war, wie ich durch die Tür gekommen bin und mir zugejubelt wurde. Wo ich reingekommen bin und sofort mich gefühlt habe, als ob, ich, als ob ich einfach, ich kann mich jetzt hier hinlegen und einfach chillen, genießen. Das ist der Ort, ich bin angekommen, da wo ich sein muss und ich glaube, das ist ja auch die Message, die wir als Kirche bringen wollen. Hey, du bist einfach angekommen, da wo du bist. Und das macht hier unglaublich gut. Das, äh, das inspiriert äh, uns als Kirche. Das hat die Art und Weise, wie wir Kirche bauen, auch verändert. Ab dem Moment, wo wir hier reingekommen sind, sind wir nach Hause gegangen und haben versucht, etwas zu implementieren. Nicht nach dem Motto, hey, das haben die, das wollen wir jetzt auch, sondern mit dem Verständnis dahinter, äh, warum machen die das eigentlich? Und das hat uns ganz, ganz viel gegeben und ähm, als Ermutigung, ich glaube, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich hoffe, euch ist es bewusst als Hobkirche, aber ihr inspiriert über Bremen viel, viel weiter hinaus. Äh, aus dem einen Fakt heraus, weil alleine man die Namen der Pastoren kennt und die Leiter, die hier vor Ort sind und das ist nicht, weil wir euch stalken, sondern weil ihr inspirierend seid und diese Inspiration über Bremen hinaus, Norddeutschland und ganz Deutschland schon verändert und noch viel weiter verändern wird. Yes,
1: sehr gut. Habe ich dir doch was Schönes entlockt. Also, das, so wie du über uns sprichst, so wie du jetzt gerade geredet hast, macht ja auch ähm, einen, einen Wertekodex deutlich, der dich prägt. Also, dass du zum Beispiel eine Kultur der Wertschätzung und der Ehre auch leben willst. Das ist angekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, als Jascha gesprochen hat. Finde ich, finde ich grandios. Ähm, Jan hat über diesen Punkt gesprochen, komm so wie du bist. Und äh, ich glaube, dass es grundsätzlich das Herz Gottes ist und dass unsere Kirchen das abbilden. Sollten? Wie setzt ihr das in der Riverside Church um, dass Menschen, die vielleicht das allererste Mal bei euch landen, ob die nun eingeladen worden sind oder zufällig irgendwie sich in eure Gottesdienste verirrt haben, dass so ein Mensch einfach merkt: Hey, ich darf hierher kommen, wie ich bin. Ich bin. Ich bin angenommen, wie ich
3: bin. Also wie äh, etabliert ihr den Wert der Gastfreundschaft? Also wir. wir ähm, ich glaube. Gastfreundschaft und das, dieser Wert, ähm, und das wirklich zu leben, dieses komm so wie du bist und die Menschen auch so anzunehmen, äh, beginnt ja in erster Linie bei uns Leitern. Das heißt, wenn meine Frau nicht diesen Wert nicht leben in unserer Kirche und nicht jeden Menschen so akzeptieren wie er ist und ihn so annehmen wie er ist, glaube ich, kann die Kirche gar nicht mitziehen und wird sie auch nicht mitziehen. Wie wir das versuchen, äh, wir haben ein Welcome-Team, aber wir glauben nicht, dass das Welcome-Team dafür da ist, um nur Menschen willkommen zu heißen und dass sie sich dann auch wohlfühlen, weil ich glaube, das sollte die ganze Kirche leben und auch ähm, einfach im Herzen tragen. Ja, ja, und wenn Menschen dann wirklich so kommen, wie sie sind, zeigt sich ja, ob die Kirche das auch lebt. Ja. Das ist ja unsere Erfahrung, weil was machst du, wenn wirklich mal jemand kommt, der so ist, wie er ist und wir sind im mhm sehr weiten. also für uns ist ja Bremen schon Süden fast. Ähm, wenn, wenn, wenn dann jemand reinkommt, der voll tätowiert ist oder nicht diesen Lebensstil führt, der, der, der als Maßstab gesetzt ist, den wir ja als heilige Christen führen sollen, dann zeigt sich ja wirklich der Herzschlag der Menschen, ja. ähm, ob sie die Person annehmen oder nicht. Und ich glaube, wenn wir das geschafft haben als Kirche, wenn wir Menschen in unsere Kirchen reinziehen können und sie wiederkommen und bleiben dürfen, dann äh, dann ist diese Message von Jesus yes. auch wirklich angekommen. Ja. Wie wir das praktisch machen, ist, boah, da ja, gibt's langen. ganz viele Aspekte ja, ja.
2: zu. Ja, Alex. Kann, kann ich da ganz kurz ähm, was erzählen? Weil, also ich, ich weiß genau, was du meinst, hundertprozentig. Ich glaube, jeder von uns weiß, was er meint, hundertprozentig. Ähm, weil du hast diese Leute in der Kirche, diese, diese speziellen Fälle, ähm, die einfach jeden Rahmen und jede Norm sprengen. Ähm, Menschen, die und und ich meine gar nicht so vom auch vom optischen, aber jetzt Menschen zum Beispiel, wo du merkst, okay, wenn die sich taufen, da verfärbt sich das Wasser. Ähm, Men es, es ist so, es ist so, die die sind in der Kirche und und ähm, Menschen, die die unglaublich schwierig sind ähm, in in Konversation und lauter solche Sachen, S sind wir doch mal ehrlich ähm, und und es fällt uns schwer als Leiter damit umzugehen. Wir, 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 wir schreiben das auf unsere Fahnen, komm, wie du bist. Aber, aber die Sache ist dann die, ne? ähm, wenn die unsere Kleingruppen sprengen. Ähm, jeder, jeder will, dass sie in die Kirche kommen, aber hoffentlich kommt er nicht zu mir in die Kleingruppe. Ähm, ja. es, es ist so. Ja. Und, und ich habe mal mit, mit Mark drüber gesprochen aus, aus Berlin. Ähm, der, der Hilfsung Berlin-Leiter. Und wir, und wir hatten genau so einen Fall, der echt der war stadtbekannt, die Person. Die war stadtbekannt. Und auf einmal kommt die zu uns in die Kirche mit, mit, mit seinen drei oder vier Hunden und mit seinem Motorroller und mit allem allem total das Ding. Und ich habe gesagt, ich, ich, ich komme nicht klar. Ganz im Ernst, ich will klarkommen, aber ich komme nicht klar. Und Mark hat etwas sehr, sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Alex, Gott schenkt euch solche Menschen in die Gemeinde rein, weil er euch trainieren will, zu lieben. Du wirst nur dann trainieren können zu lieben, ähm, wenn er dir Leute reinschickt, die du nicht von dir aus lieben kannst. Ähm, also sieh solche Leute als Geschenk an. Weil sie trainieren dich und sie trainieren deine Kirche wirklich ähm, ja. zu lieben.
1: Ja, absolut. Und dort, wo wir als Leiter das dann, dann leben, dann werden wir halt zum, zum Vorbild äh, für unsere Mitleiter und Mitarbeiter. Ich ja. bin äh, gestruggelt selber mit, diesem, mit dieser äh, Aussage aus den Evangelien, dass wir so lieben sollen wie Jesus. Ja, ich habe so kapituliert, so. Jesus, also was geht ab? so? Ne? Und vor allem dieses Wie-Wort, das mag ich nicht, weil das bringt mich gleich in so eine Relation, in so ein Vergleichen und Wo mit Jesus denkt, ja. mich vergleichen, also ja. ich kann ja nur kurz abschneiden, aber ich habe halt für mich irgendwie so abgespeichert, ich soll diesen Vers nicht im Sinne des Vergleichens auslegen, sondern einfach in dem Sinne, dass Jesus mein Vorbild ist so, ne? und ich glaube auch, wenn wir hier vorne sind, ähm, wir kommen sehr schnell so an Punkte von Neid und Missgunst, wenn wir uns miteinander vergleichen, so unsere Kirchenkulturen und das, was wir so machen, aber dort, wo wir uns als Vorbilder sehen. Ne? Da kann ich auch gut und gerne so sagen, hey, ich will leiten, wie äh, Alex es macht. Ich will lieben, wie Jascha das macht, weil das, ich das im Sinne eines Vorbildes in, äh, interpretiere. Ja,
0: ja, ich, ich glaube, das wird eine auch unsere, unserer großen Herausforderung der Zukunft sein. Also Wir erleben ja gerade so eine Renaissance der Kirchengründung. Viele neue Kirchen werden gegründet, was großartig ist, die gehen an den Staat. Aber wir, wir, ich glaube, wir haben nochmal eine Herausforderung, Milieus zu erreichen, die wir jetzt noch gar nicht erreichen und äh, es gibt so einen Satz, den habe ich mir aufgeschrieben. Ich bin so also ein Tagebuchtyp, Den hat vor Jahren Heidrun Kruse hier im Hause mal gesagt. Sie sagt: Das erste Mal, wenn an einer Toilettentür von innen ein Satz steht, den ich bei meiner Tochter nicht im Poesiealbum finden will, dann feiere ich diesen Tag. Okay. Und ich habe nur gedacht: Heidrun, du hast alles richtig gesagt. Ja. So, also wenn 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 von wenn wenn wir beschmierte Klotüren haben, ja, dann haben wir ein Milieu erreicht. Äh, nicht ein Niveau, sondern ein Milieu erreicht, was wir so noch nicht erreicht haben. Und dann dürfen wir das feiern, weil wir haben eine ganze neue, andere Gruppe erreicht. Und ich weiß schon, dass jetzt der Hausmeister nicht das Beste von mir denkt an dieser Stelle. Aber versteht ihr, ihr versteht diesen Gedanken. Also ich glaube, das wird eine nächste große Herausforderung sein, einfach Menschenbrücken zu bauen in unsere Kirche hinein, mit denen wir natürlicherweise gar nicht Kontakt haben. Ja, absolut,
1: absolut. Mhm. Son, ich will dich mit hineinnehmen ins Gespräch. Das ist der Hammer, dass du am Start bist. Du Danke, bist, hier ursprünglich bist du ja auch eigentlich Norddeutscher, hast Familie in Hannover, aus, baust ja. jetzt seit einigen Jahren auch an der Seite von Sammy Schneider in, in München, die Move Church, was ganz großartig ist. Wenn ihr für euch Werte und eure Kultur definiert, wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr irgendwie so die Top 3 Werte für euch herausgefunden? Habt ihr einen ganzen Wertekatalog? Wie seid ihr das Thema
4: angegangen und wie versucht ihr die Kultur ins Laufen zu bringen? Super spannend. Ich glaube, das ist genau die, die Thematik, in der wir gerade stecken auch. Das heißt, wir sind noch lange nicht angekommen. Das ist, glaube ich, unser Prozess gerade, wo wir versuchen zu finden: Okay, wer sind wir? Was wollen wir? Was macht uns aus? Wo sind wir selber positioniert? Ich glaube, ich kann Ihnen noch gar nicht so fest sagen, was wir alle schon fest oder was wir letztendlich festgemacht haben. Ich glaube, einer der Punkte für uns wichtig sind, ist auf jeden Fall, wir überlassen nichts dem Zufall. Das ist so ein Punkt, wenn es um Kultur geht. Ich glaube, dass wir ganz bewusst einfach Dinge angehen wollen, dass wir Dinge sehen wollen, dass wir daraus lernen wollen und nichts einfach, selbst wenn wir, was über unsere Kirche zum Beispiel gesagt wird, ist, wir haben eine unglaublich krasse Willkommenskultur. Die bleibt nicht nur stehen beim Welcome Team, sondern die Kirche ist so drauf, jeder Einzelne ist so drauf und wir feiern das, aber das wollen wir nicht dem Zufall überlassen sondern wir forcieren das, wir sprechen das an, wir wollen das fördern, wir, wir, äh, wir rewarden das, wie, wie der Alex davor gesagt hat. Und ich glaube, da einfach ähm, ja, das, das überall durchzuziehen mit diesem Prinzip, ich glaube, das ist uns wichtig. Ansonsten sind wir auf dem Weg, ja, das herauszufinden. Und ähm, ich kann dir gar nicht so viel sagen, ja, was wir an coolen irgendwie Sätzen da schon aufgeschrieben haben. Ja,
1: aber ich, Mir gefällt das richtig gut, was du sagst, weil wir auch verstehen müssen, so wie Alex gesprochen hat, Kultur entsteht immer. Ja, durch das, was wir bestätigen, aber auch durch das, was wir nicht bestätigen. Ne? Das heißt, äh, wenn wir es nicht intentional angehen, dann wird Kultur zufällig entstehen. Und dann haben wir eine Kultur, die wir uns nie, ge, nie gewünscht haben, hm. die einfach so da ist. Deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig. So, ähm, wie läuft deine Zusammenarbeit mit Sammy? Äh, wer, wer nimmt welche Rolle bei euch ein und, und wie schaffst du es, ihm zuzuarbeiten ähm, und dann mit ihm gemeinsam an seiner Seite eben auch Kultur und Vision äh, nach vorne zu bringen? Äh, nimm uns da ein bisschen mit hinein. Benny, Mensch.
4: <lacht> Schwere Fragen hier für mich. Ähm, auch super spannend. Ich glaube, es ist eine einzigartige Konstellation, in der wir zusammenarbeiten. Ich habe das. Bis jetzt nirgendwo gesehen in Deutschland. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Sami kennt. Das ist unser Hauptpastor aus dem ekklesia verband und äh, er darf ganz viel machen. Er ist äh, verbandstechnisch eben ganz viel unterwegs und aus dem Grund ähm, glaube ich, ist eine der, der coolsten und auch gleichzeitig herausforderndsten Sachen für mich gewesen, halt in einer Position zu sein in meinen jungen Jahren, ähm, echt viel Verantwortung zu tragen, ohne viel Erfahrung zu haben <lacht> und äh, gleichzeitig dann hier Hand in Hand mit Sami zu arbeiten. Ich glaube, Loyalität ist so ein, so ein Punkt, der gefallen ist. Jemandem zuzuarbeiten, nicht, nicht sich selber in den Vordergrund zu stellen, sondern okay, es, es gibt einen Auftrag für uns als Kirche, es gibt einen Auftrag, es gibt eine Mission, es gibt einen Traum für uns, für diese Stadt. Und den hat Gott geschenkt. Und es ist jetzt personenunabhängig. Also weder von Sami, der viel unterwegs ist, weder von mir, der, der jetzt vor Ort ist, und jetzt hier zu versuchen, okay, ich gebe mein Bestes, ich lerne. Und gleichzeitig versuche ich, all diese Prinzipien irgendwie mit ja, ins Boot zu nehmen und, und ihm zuzuarbeiten und sagen, hey, ähm, es, es geht nicht zu so sehr, um ja, so sehr um mich. Es geht nicht zu so sehr um mich, um, es geht nicht zu sehr um Sami selbst, sondern, ich glaube, darüber hinaus zu denken und sagen, okay, äh, wir wollen nicht Kirche bauen, die mit uns endet. Ja, wenn ich nicht mehr da bin oder, oder wenn ich ersetzt werde oder wenn, wenn Sami äh, vielleicht nicht mehr, nicht mehr jetzt die Position einnehmen sollte, ähm, sondern, sondern darüber hinaus zu denken und zu sagen, okay, wir wollen langfristig Kirche bauen und ich glaube, dann gibt es Prinzipien, dann gibt es Kulturpunkte und Werte, die wir jetzt schon etablieren können, ja. um halt es unabhängig von uns zu machen. Ja. Und aus dem Grund, ähm, ja, wie die Zusammenarbeit ist, ist spannend ja. und wir versuchen, ähm, ich glaube, unser Bestes zu tun, unsere Rollen irgendwie einzugrenzen oder, oder abzustecken ähm, ja, ich kenne ja den Sami sehr gut, yeah. <lacht> er ist in meiner Klasse gewesen und äh, ich kann mir in
1: etwa vorstellen, was du ihm wert bist, mehr mm -hmm. als Gold. Also <lacht> es ist fantastisch, wenn sich Leiterkonstellationen ergeben, die sich gegenseitig ergänzen, wo man sich freisetzt. Der Sami ist der Hauptpastor genau, ja. und du würdest dich als eine Art Executive Pastor beschreiben. Ja. Gibt man dir so einen Titel oder ist das jetzt ein Label, was ich dir aufgedrückt habe? Nee, das ist mein offizieller Titel, ja, ja. 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 Und genau. jetzt ist ja Sami auch noch äh, bei uns innerhalb des Pfingstbundes auch für die Jugendbewegung zuständig, ja. hat ein riesengroßes Herz für junge Leute. Ist eure
4: Strategie dann, eine Kirche für Jugendliche zu bauen? Nein, definitiv nicht. Ähm, wir sind eine Kirche für alle Generationen und das wollen wir wenigstens sein. Ich glaube, du ziehst die Leute an, die du vielleicht selbst repräsentierst und verkörperst. Deswegen, ja. ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn du als Leiter relativ breit aufgestellt bist, selbst wenn du eher vielleicht in eine Nische hineingehörst. Ähm, aber nee, wir wollen Kirche ja. für alle Generationen sein. Ja, cool. Ja. Ich, ich will auf
1: einen Punkt zu sprechen kommen, der mich, der mich mega angesprochen hat, auch im Laufe dieses Tages. Nämlich der Gedanke, dass die Kultur, die wir, die wir installieren, unweigerlich verwoben ist mit unserer Identität. Weil am Ende zeigt Kultur an, nicht unbedingt das, was wir tun, sondern wer wir sind. Und dieses schöne Bild mit dem, mit dem Eisberg, Alex, das hängt mir einfach noch nach. Dass das, was man über der Wasseroberfläche sieht, an Vision und Strategie, an Zielen, an Konzepten, Programmen und Methoden, das fußt eigentlich auf unseren inneren Einstellungen, Werten, Glaubenssätzen. Und manchmal gucke ich so auf die Art und Weise, halt, wie wir Kirche bauen und da sind natürlich auch viele... Veranstaltungen und Events mit dabei. Unsere, unsere Sonntage sind oftmals in so einem bühnenfokussierten Eventcharakter gestaltet und das sind alles so Dinge, die irgendwie über der Wasseroberfläche wahrnehmbar sind. So, ne? Wie kriegen wir das in unseren Gemeinden hin, die Identität der Leute zu prägen und zu verändern? Ich meine, uns ist klar als Leiter, wir können unsere Menschen nicht verändern. Herr Jesus, seine Gegenwart verändert am Ende. ja. Aber wie kommen wir an die Identität der Menschen ran, sodass die aus dem heraus, wer sie sind in Christus, ähm, Kultur installieren. Also macht das Sinn, was
2: ich 100 sage? Hundertprozentig. Das ist eine Frage, die beschäftigt mich seit einiger Zeit sehr intensiv. Ähm, und ich glaube, im, also ich, ich bin ein absoluter Fan und Befürworter von attraktionalen Kirchen. Ich muss aber ein bisschen ausholen, um die, um die Frage zu beantworten. Ich glaube, wir haben in den letzten 25 Jahren einen unglaublichen Wandel erlebt, die Art, wie wir Gottesdienste feiern. In der Zeit, in der ich groß geworden bin, ich bin 81 geboren, bis bis zur Jahrtausendwende, da hast du Jesus wirklich lieben müssen, um in die Kirche zu gehen. Also da hast du es ernst meinen müssen mit deinem Glauben. Da waren Gottesdienste, da bist du in die Kirche gegangen und du hast gesagt: Okay, vielleicht ist heute auch was für mich dabei. Da, da war da da war dieser dieser dieses Konzept von Kirche sollte genossen und nicht ausgehalten werden, ähm, war, war noch nie gehört. Und, ähm, und das, war, das war wirklich tough. Aber was wir, was wir gemacht haben ist, äh, wir waren sehr gut da drin, ähm, Menschen, Menschen Glaubenssätze beizubringen. Wir waren gut da drin... Ähm, das Wort Gottes zu kommunizieren. Ich hatte zwei Jahre lang biblischer Unterricht im Alter von zwölf bis 14 Und da bist du hingegangen. Da hat dich deine Mutter hingefahren und da bist du geblieben. Und wenn deine Mutter nicht konnte, hat der Pastor dich abgeholt. Das, das ist mein Setting gewesen. Ne? Und, und, und ich habe das Gefühl, wir haben wir haben eine unglaublich, ähm, wir, wir haben eine Tiefe gehabt in diesen, in diesen Dingen. Ähm, und auf der anderen Seite hatten, hatten wir eine furchtbare Sonntagserfahrung. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen das verändern. Was wir gemacht haben, ist, wir haben, eine, wir haben Kirchen gebaut mit der starken Sonntagserfahrung, ähm, was aber auch auf der anderen Seite zum Teil dazu führt, dass wir Fans und nicht Nachfolger kreiert haben. Und ich, ich glaube, dass wir, dass wir als Kirche wieder neu lernen müssen, wie wir nicht Fans produzieren, sondern wie wir Nachfolger produzieren. Ich, ich glaube, dass das ist wichtig ist. Und ich glaube nicht, dass es hier um ein Entweder-Oder geht. Ich sage nicht, lass uns die 80er zurückbringen. Ja. Bitte nicht. Keine Blumendekoration auf der Bühne, bitte. Ja. Ähm, aber Kein rotes was? Kein rotes Samtuch. Kein rotes Samtuch, genau. Nee, das, das ist nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist, ich glaube, ähm, wir müssen, wir müssen wieder neu. Leuten helfen, wirklich ein Verständnis zu bekommen, was es bedeutet, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Wir wollen. Ich ich habe ich ich habe mit einer Te ähm, Telefon äh, gesprochen. Die war mit zwei ihrer Freundinnen, die keinen Kirchenkontext haben, auf einem Festival. Und die waren dort. Zu dritt und, und, und Punkbands haben gespielt und alles mögliche und dann sagt die eine zur anderen, hey, das ist ja ganz genau wie bei dir in der Kirche, das ist ja genau das gleiche, super Leute, Party, alle springen rum, super Band auf der Bühne, das fühlt sich ganz genau gleich an, das ist ganz genau das gleiche und sie saß da und hat gedacht, schade, weil eigentlich nicht. Nee. Eigentlich ist uns unsere Message eine andere und und ich denke wir müssen einfach wir müssen lernen wieder, oder ich glaube was ist lernen ich ich glaube wir müssen einfach gucken dass wir dass wir jetzt nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen sondern dass wir wirklich auch eine, eine, eine Tiefe reinbringen wieder neu ähm, und und uns die nächste Generation die kommt wirklich so anzuleiten ähm, ihnen beizubringen wie lebe ich Beziehungen was, sind, was ist unsere Sexualethik und warum glauben wir das und warum stehen wir dazu? Ähm, wie, wel, welcher Platz hat das Thema Sünde bei uns noch? Wie, weißt du, das, das, ich sage ja. nicht, hey, lass uns wieder anfangen, hart über Sünde zu reden, das ist nicht mein Punkt. Aber ich glaube, wir brauchen, wir brauchen wieder neue Tools und Möglichkeiten, um wirklich zu nachfolgern, Leute zu nachfolgern zu machen und dadurch bekommen sie diese Identität ja. und wenn und dies, dieses doppelte auf der einen Seite eine Hammer Sonntagserfahrung zu sehen ja. Menschen bekehren sich äh, Kirche ist der beste Ort Kirche ist der Ort wo ich meine Familie pflanzen will Kirche ist der Ort wo ich zu Hause bin und gleichzeitig Kirche ist aber auch der Ort wo ich geshaped werde wo ich geformt werde äh, und das in der Kombination ja. ähm, ist glaube ich ist glaube ich Schlüssel
0: ja, find, also Ach, nee. absolut das was ja Hammer und ich, ich glaube, dass, das ist genau das, der Weg, den wir gehen müssen. Ne? Wir, haben, wir haben ja immer wieder so auch Akzente, die, die, so wie ich meine, der Heilige Geist reinsetzt, wo er Dinge verändert, wo er auch seine Kirche wieder fit macht für, ich sag mal, für die nächste Generation und so. Und äh, ich glaube, den Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist jetzt irgendwie sagen, okay, wir machen wieder, keine Ahnung, wir ziehen die Vorhänge auf, wir machen die Lichter aus, wir stünden eine Kerze an und singen alle Kumbaya oder sowas. Ne? So, also das, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist tatsächlich, wie bringen wir die Leute, die jetzt ein, 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 ein Gottesdiensterlebnis oder auch ein, eine Christuserfahrung gemacht haben, wie bringen wir die wirklich in die Nachfolge? und ich, ich ja. sehe noch eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, was ich Prozent unterschreibe. Ich glaube, wir müssen an den Punkt kommen, dass wir nicht Lehrsätze und Richtigkeiten jetzt als Jüngerschaftsprozess verkaufen und sagen, du musst das richtige glauben, du musst das richtige äh, verstehen, du musst die richtigen Sätze sprechen, die entsprechenden Vokabeln verstehen, sondern ich glaube, unsere Herausforderung als Leiter ist, die Leute wirklich in eine Beziehung zu führen, ja. äh, wo sie aus der Beziehung heraushandeln, wo sie aus der Beziehung mitarbeiten, wo sie wo sie wirklich ein, ein inneres Leben mit Christus haben. So dieser, ich glaube, Paulus ist, ist es, der sagt, ich, der, der einmal von sich selber sagt, ich habe einen stillen Wandel verborgen in Christus. Und äh, das ist aus meiner Sicht die, die stärkste Herausforderung. Ich glaube, wir haben aus Jüngerschaft auch auch äh, Prozesse und Programme gemacht. Und das Letzte, was was Jüngerschaft ist, ist ein Programm. Es ist eine es ist es ist eine Nachfolge. Es ist eine Beziehung. Und, äh, so auf der einen Seite eben wir wir, wir haben Plattformen, ähm, wo es wo, wo man wo wir heute in der Lage sind, angstfrei Menschen mitzubringen. Also die Art, wie wir Gottesdienst feiern, die ist ja auch gar nicht so sehr für uns Christen. Das das ist ja äh, sondern wir bringen Leute mit, damit sie leicht in Berührung bekommen. Und wir selber brauchen die Sicherheit, dass heute nicht Schwester Y aufsteht und irgendwie einen Dreizeiler absetzt, den keiner verstanden hat. Ja? Sondern, sondern nur solange diese Sicherheit in einem Gottesdienst abgebildet ist, habe ich auch Zutrauen, jemand mitzubringen. Und, und, und ich meine, warum tun wir, was wir tun? Wir, wir haben unaufgehbare Elemente in unserem Gottesdienst und das ist Lobpreis und das ist Verkündigung. Warum? Weil Gott wohnt unter dem Lob seines Volkes und Verkündigung schafft eine Atmosphäre des Glaubens. Und diese Kombination ist ein hervorragender Punkt, an dem Menschen andocken können und ihre erste und Anfangserfahrung mit Christus machen können, mit dem wieder Auferstandenen. Ja. Powerful, was auch immer, ich muss euch das nicht erklären. So, aber dann geht es weiter. Und das ist, glaube ich, die Frage, auf die du abziehst. Ja. Was kommt danach? Und, und da, da, da ist so meine Herausforderung für mich als Leiter und, und, und auch natürlich Leiter, der ein Stück weit jetzt auch die nächste Generation schon, schon ähm, prägt. Ich bin ja das graue Haar hier in der Runde. Ähm, da zu sagen, Leute, es geht nicht um Richtigkeiten. Wir, wir, wir lernen keine Katechismus auswendig sondern wir müssen die Leute in eine Beziehung führen. Und das ist für mich die stärkste Herausforderung ja. im ganzen Kontext.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist eine der großen Challenges für unsere Zukunft als Kirchen in mhm. Deutschland, wie verpacken wir das, was die Bibel vielleicht als Jüngerschaft so zusammenfasst? Und wie kriegen wir das äh, den Menschen übersetzt, mit denen wir zu tun haben? Ich bin äh, vor einiger Zeit äh, zum Predigen auswärts gewesen. Nach dem Gottesdienst hat mich eine Besucherin angesprochen, die auch zum ersten Mal in dieser äh, Gemeinde gewesen ist. Und hat sich so ein bisschen über meine Predigt beschwert. Und so, es war ihr halt nicht so... Das Miet hatte sie gesagt, also das Fleisch, das Schwarzbrot, was sie jetzt gebraucht hat. Und so im Gespräch habe ich halt gemerkt, du kannst natürlich von dem Sonntagmorgen alles erwarten. Aber diese 90 Minuten am Sonntagmorgen, die lösen halt nicht deine Jüngerschaftsprobleme. Du hast sechs Tage die Woche Zeit, dich hinzusetzen mit deiner Bibel dir Gebet, äh, äh, Gebetszeiten mit Gott zu nehmen, genau. ganz intensiv irgendwie dein Herz, deinen Charakter schulen zu lassen. Mhm. Du kannst Seminare besuchen, Podcasts hören. Das ist ja noch nie so leicht gewesen wie heute. Wenn du das alles nicht machst, aber erwartest, dass der Pastor in den 30 Minuten am Sonntagmorgen dir halt Schwarzbrot liefert, mhm. dann kommen wir in eine Sackgasse. Da kommen wir nicht weiter. So ich ich glaube, dass das absolut die zentrale oder eine der zentralen Fragen für die Zukunft der Kirche in Deutschland ist. Wie, wir, wie können wir wieder jünger machen? Wie können wir wieder Jünger machen? Fand ich ganz fantastisch, nicht Jüngerschaft nur in Programmen irgendwie mhm. zu denken. Und wenn ich nochmal dieses Bild vom Eisberg aufgreife, was ich für mich persönlich einfach mitnehme, ist, unterm Strich stelle ich mir auch heute wieder die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Was sind meine Werte? Was sind die Glaubenssätze? Ich bin auch jahrelang im Coaching gewesen mit einem, mit einem Coach, der mich immer wieder an diesen Punkt zurückgeführt hat. Und der mir sagte, äh, am Ende ist es gar nicht so wichtig, was Gott durch dich macht, sondern was er in dir macht. Und aus dem, wer du innerlich geworden bist, wirst du eine gute Kultur bauen. Also vielleicht mal Frage an dich, ja schauen auch an dich, Son, ähm, wie, geht ihr, wie verbringt ihr Zeit mit Gott, damit er euer Herz formen und prägen kann? Und ihr in dem, wie ihr nachher dienen müsst in euren äh, Kirchen, nicht irgendwas faken müsst, sondern einfach echt ehrlich und authentisch seid, weil ihr vorher geprägt worden seid. Äh, Jascha, wie verbringst du Zeit mit Gott? Wie kann er dein Herz prägen und dir die richtigen
3: Werte und Glaubenssätze auch, auch einimpfen? Als Leiter sind wir ja oft, oft in der Verantwortung zu liefern und zu bringen. Und ich fand das so gut, als gesagt wurde, als Jan meinte, er geht da manchmal hin und ist einfach an einem Sonntag auch irgendwie nicht gerade mal so voller Glauben für das und ähm, und ich fand das sehr beruhigend, weil es geht mir auch manchmal so und ich gehe dann irgendwie in den Sonntag und ähm, guck mich um und und bin nicht gerade so voller Glauben, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich predigen muss, dass ich mit Menschen äh, oder also ich muss nicht, ich, ich darf mich mit Menschen unterhalten und ich darf sie ermutigen äh, und und ich bin am Sonntag da und und ich glaube, ich brauche also für mich ist ganz wichtig, dass ich Zeiten habe, wo ich einfach mal sitzen darf, wo ich aufsaugen darf, wo ich genießen darf, wo ich gute Gespräche führen darf und wo ich einfach mal äh, mich zurücklehnen darf und einfach nur hören darf, was Gott auch mal zu mir sprechen möchte. Ja, und ich glaube, durch Predigt spreche ich mich auch immer selber an, weil irgendwie komischerweise habe ich in der Woche, wenn ich immer predige, die gleichen Challenges, die ich angesprochen habe. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das auch kennt. So spricht Gott mich an und gleichzeitig habe ich Momente, wo ich dann einfach, keine Ahnung, wir wir haben echt gute Zeiten mit meiner Frau, wo wir dann irgendwie über unseren Glauben sprechen, uns gleichzeitig selber feedbacken, aber gleichzeitig auch immer wieder, wo ich einfach mich zurücklehnen darf, wo ich nichts machen muss und Gott zu mir sprechen kann ja. und äh, Wie mich auf Sachen auf... auf ja.
1: Wie viel Zeit verbringst du mit Joyce jetzt zusammen, um, um da Dinge auch zu durchdenken? Betet mhm. ihr gemeinsam oder äh, durchkaut ihr gewisse Fragen gemeinsam? Weil ich glaube, dass es das wichtig ist, dass wir auch in unseren Beziehungen und natürlich zuallererst mit unserem Ehepartner, dass wir stark sind. Also meine Erfahrung ist, wenn, wenn, es, wenn es zu Hause irgendwie, wenn, es, wenn, es, wenn der Haussegen schief hängt, ich kann nicht leiten, also ich kann mich nicht hinstellen und in Vollmacht predigen. Äh, ich kann auch nicht authentisch mit, mit, mit Mitleitern und Mitarbeitern in der Gemeinde umgehen. Und das ist meine erste Baustelle, ja. Also wie der Johannes Justus sagt, und das hast du ja gesagt, Alex, das, was er sagt, muss eigentlich in der Bibel stehen. Ich habe fünf Jahre mit ihm ganz eng zusammengearbeitet und nun habe ich seine Tochter geheiratet, deswegen muss er das auch sagen. Aber er sagt zu mir, wenn du deine Frau nicht zum Blühen bringen kannst, wie willst du deine Gemeinde zum Blühen bringen? Ja. Hat er auch absolut recht. So, wie, viel, wie wichtig ist dir in deinem Dienst die Beziehung zu Joyce? Wie viel Zeit
3: verbringst du mit ihr? 100 Prozent. Also... Ähm.
0: Alles andere wäre jetzt auch ein Fehler. Ey. Nein, nein, äh, ernsthaft.
3: Also, was, ich, was ich gemerkt habe, und ähm, unser, unser Kontext ist ja, Joyce ist äh, christlich aufgewachsen und ich habe ja nichts mit Jesus zu tun, gut zu tun gehabt vorher, So ähm, war das für mich unglaublich, oder ist es unglaublich wichtig für mich, äh, eine starke Frau an meiner Seite zu haben, die mich feedbackt und eigentlich sitzt auch nur die, nur die halbe Leitung der Riverside, weil wir, also ohne sie wäre wär ich absolut nicht da, wo ich bin. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist das genauso, weil was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, uns ehrlich zu feedbacken und wirklich ehrlich zu sein, was uns auffällt an dem anderen. Und das sind auch teilweise Sachen, die tun manchmal weh, das, das gesagt zu bekommen. Aber dass ich es gesagt bekomme von ihr an einem Montag oder an einem Dienstag, ähm, ey Jascha, das und das ist mir aufgefallen. Ey, äh, setz dich hin und keine Ahnung, mach das und das oder bereite dich noch besser vor. Ähm, in, in dem Moment ist es immer so ein bisschen vor dem Kopf stoßen, aber das, also ich glaube, ohne das wäre ich lange nicht da, wo ich wäre. Ja. Definitiv. Ja. Und zusammen einfach auch Zeit mit Gott zu verbringen und äh, über die Kirche einfach... Äh, auszusprechen und zu proklamieren und all das zu tun, motiviert uns gegenseitig einfach. Ja, absolut,
1: absolut. Lass uns dieses Statement auch setzen als Pastoren, die wir hier vorne äh, sitzen, einfach auch in unsere Leiterschaft und Mitarbeiterschaft hinein. Also äh, wir brauchen starke Beziehungen. So, wir erwarten auch nicht von euch, euch irgendwie in der Gemeinde zu verausgaben, und im Hintergrund ist die, sorry, die Kacke am Dampfen. So, ähm, oftmals ist, kann der Dienst in der Church n, eine Kompensation sein von dem, was eigentlich im Hintergrund gelöst werden müsste. Das ist mir schon oft aufgefallen, auch in der Begleitung von, von anderen Leuten. Äh, Dinge im Hintergrund sind nicht okay, müssten eigentlich ange, angegangen werden. Aber man kann natürlich unter diesem frommen Deckmantel, hey, ich, ich leiste hier, ich bringe mich hier in der Church ein, kann man all das zucovern und das Problem wird aber nicht gelöst.
0: Andy. Ja, mir, mir ist wichtig, vielleicht ist das eine Ergänzung zu dem, was wir hier schon beschäftigen, ähm, auch nochmal zu sagen, wir, wir sind natürlich mit, mit äh, den Gottesdiensten, die wir eben thematisiert haben, attraktional und so weiter, auch äh, an einer Stelle, wo wir natürlich Mitarbeiter bitten, sich einzubringen und sie arbeiten mit. Ich glaube, je größer, je stärker und je sichtbarer wir werden als Kirche, darf sich unser Fokus auch nochmal verändern an der Stelle. Also Mitarbeit oder Mitgestaltung im Reich Gottes ist mitnichten nur alles im Kontext von der Kirche als Gebäude oder als Organisation. Ich glaube, dass es wichtig, auch das einfach mal auszusprechen vor den Ehrenamtlichen, die hier mitarbeiten, dass ihr an euren Arbeitsplätzen natürlich genauso Reich Gottes-Mitarbeiter seid wie im Kontext von Kirche und das, was wir hier vorne so als, als, als vollzeit im Moment auch denken. Also ich glaube, jede Mutter, die in ihre Familie investiert und in ihre Kids investiert, sie baut Reich Gottes. Sie baut die nächste Generation. Ich glaube, dass, dass da, wo du dich an deinem Arbeitsplatz eingibst, in der Weise, dass du darauf angesprochen wirst, dass was anders ist mit dir oder dass du irgendwie eine Identität hast, die dir eine Sicherheit gibt und dass du nicht eben äh, dich definierst über deinen Job oder dein Gehalt oder die Anerkennung deines Chefs oder sowas, all das ist ist in der Reich Gottes Mentalität und in der Reich Gottes Perspektive, du arbeitest dort genauso im Kontext von Reich Gottes, wie du es im Kontext von Gemeinde tust. Und das, das ist für mich wichtig, dass wir diese Balance halten auch untereinander. Ja, wir bringen uns ein, wir bringen uns ein auch an einem Ort und mit dieser Gabe, die wir bringen, schaffen wir etwas, was das Menschen leicht macht, sich mit Gott in Verbindung zu setzen. Aber Kirche und Reich Gottes insbesondere ist größer als das, was sich hier als Steine abbildet sondern das ist das ist das was wir an, in unserem Kontext an Einfluss nehmen und äh, ich finde es, es ist ist also auch auch wichtig dass wir als Leiter diesen diesen Aspekt mit aufnehmen dass jemand der 100% Prozent all in geht als keine Ahnung Straßenbahnschaffner und äh, er, er, er versüßt den Morgen für seine Leute indem er seine Straßenbahn zur Kathedrale macht ja so das ist genauso äh, äh, Kirche und Kingdom und Reich Gottes, als wenn er hier saugend und ein Lied pfeifend durch den Saal läuft und alles aufklingt. Ja. ja, absolut.
1: Ja, wir, wir bringen das Interview langsam auf die Zielgerade. Ich will den Ball kurz reinspielen ins Publikum. Wenn irgendjemand eine Frage hat, also wir würden vielleicht noch ein, zwei Fragen zulassen, dann lauf doch schnell nach vorne und melde dich bei Markus. Äh, an der Ecke ist genau Phil, macht dich schon auf den Weg. Markus ist der Mann mit dem rosa Pullover. Es gibt in Bremen genau zwei Männer, die rosa tragen können. Markus Gellert und Tim Wiese. Also meldet euch bei Markus Gellert. Wenn ihr noch eine Frage habt, gehen wir die gerne mit rein. Ich kann euch schon mal vorbereiten. Son, an dich jetzt. Am Ende des Tages gibt es so einen Punkt, wo du sagst, den nehme ich mit. Auch für uns in München, für mein Team. Vielleicht, das möchte ich noch mal vertiefen. Irgendwas, was sich aus den Vorträgen von Alex und Jan auch
4: besonders gecatcht hat. Absolut, so viele, so viele gute Punkte. Ich glaube, einer der Highlights war, ich glaube, der zweite Punkt oder so von Jan. Er meint, ähm, umgib dich mit guten Leuten, genauso wie du letztendlich den Sch oder Leuten Chance gibst, letztendlich sich mit dir irgendwie zu, zu connecten oder äh, bei dir anzudocken. Ähm, ich glaube, besonders jetzt in, meinem, in meiner Situation als, als junger Leiter hast du oft das Gefühl, okay, ich habe noch nichts zu sagen. Oder ich habe noch nicht die Erfahrung. Oder äh, ich muss mich ja erst an Leute ranhängen. Und bitte, ich glaube, das sollte jeder von uns tun, egal wo er steht. Nur die Sache, die ich ähm, mitnehme oder die ich, die ich jetzt im Lernprozess gerade verarbeite, ist, okay, auch selbst da, wo ich jetzt stehe, darf ich anfangen, äh, so zu leiten, dass ich, ähm, dass ich Leuten die Chance gebe, bei mir anzudocken. Und äh, einfach mal diese, Aus diese Einladung auszusprechen und sagen, hey, ähm, ich, ich sehe was in dir, und ich weiß, hey, wir, wir lernen gemeinsam, weil ich bin noch nicht angekommen, aber wie wäre es, wenn, wenn wir hier zusammenarbeiten ja. und ich dir die Chance gebe, in mein Leben hineinzuschauen, mein Leben zu teilen, in dein Leben hineinsprechen zu dürfen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, da ist es nie zu früh und nie zu spät, glaube ich, anzufangen. Ja, und das ist absolut ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den absolut. ich auf jeden Fall mitnehme. Richtig
1: gut, richtig gut. Ich gucke mal zu euch rüber.
4: Ja?
0: Dankeschön. Alex, an dich vielleicht. Ähm, du hast gesprochen davon, dass Jesus vorgemacht hat und dann gesendet hat. Und du hast davon ja. gesprochen, wie gut es ist, wenn man beim Senden ähm, das richtig macht. Wenn man klar kommuniziert, wenn man Leute beauftragt, ja. bevollmächtigt und so weiter. Stehen diese beiden Aspekte vorleben und klar senden in Konkurrenz? Nein, wahrscheinlich ist die Antwort nein. Oder ergänzen sie sich und wenn sie sich ergänzen, in welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Da muss ich viel mehr vorleben und ein bisschen senden, weil das eine wird ohne das andere nicht gehen.
2: Ich denke, du weißt, was ich meine. Ähm, ja, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Es ist, ist eine sehr, sehr allgemeine Frage, auf die es schwierig ist, konkret zu antworten. Weil die Frage ist immer, wo stehen deine Leute? Und wer ist die Person, die du senden möchtest? Ähm, und natürlich steht das Ganze im, im Verhältnis, ähm, was interessant ist an der Stelle, das habe ich euch jetzt vorenthalten, ist, als Jesus gesandt hat, hat er weitergemacht. Also du liest, Jesus hat, hat den Menschen gedient, er hat sie geheilt, er hat gepredigt, er hat ähm, für sie gebetet, er, hat, er war ihr Hirte, weil ne, er hat gesagt, sie sind wie, wie Schafe ohne Hirte. Dann dann hat er seine Jungs zu sich geholt. Gleichzeitig hat er, sie, hat er aus seinen Jüngern diese zwölf Apostel berufen. Das ist auch Teil dieser ganzen Geschichte im Kontext. Dann erklärt er ihnen genau den Auftrag. Auch da geht es noch, noch viel, viel weiter. Das ist das ganze Matthäus 9 und 10 ist eigentlich ein riesengroßes Ding. Und dann, wenn all das gemacht ist, siehst du, dass Jesus wieder weitermacht. Er, er hört nicht auf. Er sagt nicht, okay, mein Ding ist jetzt hier durch. So dieses Leading by Example und dieses... Ähm, ich, ich ähm, lebe das vor. Das ist nicht, das ist nicht erstens, zweitens, drittens, sondern das, das läuft parallel. Das ist mehrschichtig. Das ist, das ist nicht okay. Erst lebe ich es dir vor, dann erkläre ich es dir nochmal, dann kriegst du eine Job description jetzt gehst du los und ich setz mich zurück. Nein, sondern, sondern ich mache weiter mit dem. Wir, wir machen das Ganze jetzt gemeinsam. Wir machen das Ganze jetzt parallel. Ähm, das ist, das ist die Idee. Und ich glaube auch nur so funktioniert. Äh, Multiplikation. So, natürlich ist das immer eine Korrelation zusammen. Natürlich ist es eine Wechselwirkung. Und, und, und das eine, die Klarheit und, und das Vorleben funktioniert nur gemeinsam, aber auf der anderen Seite ist es nicht erstens, zweitens, drittens, ähm, jetzt machst du das, dann machst du das, sondern es ist ein, äh, es sind Dinge, die parallel passieren. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass, dass es das, das man, ich würde das gar nicht so sehr gewichten. Ich würde gar nicht sagen, das ist wichtiger als das und jenes ist, ist weniger wichtig als das, sondern, sondern es geht hier um sowohl als auch. Beantwortet das so ein bisschen ja. deine Frage? Ja. ja
1: Wir würden noch eine Frage zulassen, wenn noch eine Frage da ist. Ich gucke mal in die Runde rein. Okay. Frage ich dich nochmal zum Abschluss, Jascha, was ist der Punkt, den du mitnimmst, wo du sagst, das habe ich mir bei all dem, was ich aufgeschrieben habe, ganz besonders rot markiert und möchte ich vielleicht in Wiener umsetzen oder in meinem persönlichen Leben?
3: Ich glaube, glaub, Andi hatte das gesagt auch, dass dieser Punkt Klarheit, also das, was wir, was wir denken als Leiter, klar zu kommunizieren, weil ich merke so in dem Gemeindekontext, in dem wir auch sind, und ich glaube, da ist jeder Leiter mit irgendwie konfrontiert, ist diese, das, was du denkst, was du erwartest, was du irgendwie siehst, wie gebe ich es weiter, dass es auch so ankommt und beziehungsweise auch so umgesetzt wird äh, und, und auch äh, einfach da ja, Form annimmt? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der für mich jetzt auch einfach immer wichtiger wird. Ne? Wie kommuniziere ich das? Wie gehe ich daran, wenn ich etwas weitergeben möchte an die Gemeinde, an einen Leiter in Gesprächen, äh, dass es auch so klar und deutlich wie möglich rüberkommt, damit es einfach keine Missverständnisse passieren. Ja. So, das war Gold.
1: Absolutes. Ich, ich auch, ich habe so viel mitgeschrieben. Ich, dieser Punkt, Alex, in deiner Nachmittagssession, dass wir unser Team nicht um uns herum bauen, sondern um den Auftrag herum, den habe ich, den habe ich für mich auch nochmal mitgenommen, ähm, weil das auch eine Seuche sein kann bei uns in den Kirchen, wenn wir als Pastoren, als Leiter halt denken, wir bauen hier unser Königreich oder unser Fürstentum und dann wirklich zu verstehen, dass wir gemeinsam. Äh, Teil einer größeren Sache sind ja? und dass es nicht um unseren Namen geht, sondern um seinen Namen da oben und dafür wollen wir alles tun. Also ich habe auch ganz viel mitgenommen. Ich kann mir vorstellen, dass es euch ähnlich geht, dass ihr richtig aufgeprompt aufgeladen seid und ich glaube, dass es wäre gut, wenn wir nochmal allen, die hier vorne sitzen, insbesondere Alex, der sich auf den Weg gemacht hat, unsere Liebe zeigen mit einem herzlichen Applaus. Vielen, vielen Dank euch allen. Dankeschön. Bleibt gerne noch sitzen. Großartig, miteinander unterwegs zu sein, voneinander zu lernen. Mir bleibt jetzt noch, den Ball an Andi zurückzuspielen. Als äh, Gastgeber und Hausherr äh, darfst du gerne abschließen, Andi, und du hast das Wort.
0: Ja, wie gesagt, mir geht es ähnlich wie euch. Ich bin auch voll von Eindrücken. Eine Sache ist mir auch noch hängen geblieben. Also man kann nie genug Budget und nie genug Ermutigung weitergeben. <lacht> ähm, richtig cool. Tiefe, tiefe Weisheit müsste auch in der Bibel stehen, finde ich. Also sehr gut. Lass uns doch zusammen aufstehen, dann bringen wir diesen Tag zum Abschluss. Ich glaube, wir alle sehen uns danach, dass, dass das, was im Himmel schon beschlossen ist, sichtbar wird, auch hier in unseren Arbeiten, hier in unserem Kontext, dort, wo du herkommst aus der Kirche, in der du arbeitest. Und ich würde gerne zum Schluss mit euch das Vaterunser bitten. Ich möchte noch, beten, ich möchte noch eine Sache zuvor sagen, dass die Netzwerkkirchen, die im Haus sind, wir lieben es, mit euch abzuhängen. Bleibt gerne noch zurück, findet euch hinten dort an dem, in dem Bereich ein, wo die Kaffermaschine steht und wir werden euch dort einsammeln und dann gerne noch mit euch besprechen, was wir weitermachen und so. Wenn ihr als Netzwerkkirche hier seid, du bist ein Netzwerkleiter als Pastor einer Netzwerkkirche hier. Wir lieben es, mit dir abzuhängen. Ein voller Tag und wir richten uns nochmal an den, um den sich alles dreht, der Herr dieses Hauses ist. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du uns eine gute Zeit gegeben hast. Und jetzt werden wir miteinander das Gebet beten, was du uns gelehrt hast. Und wir tun es in der ja, mit, mit allem Ausdruck, den wir hineinlegen können, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde Dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld